0: Prepárate para ser humano de nuevo Halo 3 ODST Nueva Mombasa no es un centro recreativo Una muerte rápida es lo más piadoso que podrás encontrar aquí Cada vez que avances en Halo 3 ODST Encontrarás a unos cuantos colegas en el camino Two kilometers. Easy. Stay sharp. Y cada vez que los veas podrás usar ese personaje no solo con la finalidad de cambiar de aspecto, hay algo mucho más interesante tras de ello. Y esto es que cada vez que desbloques a algún compañero, viajarás al pasado para ver cuál es la historia que tiene que contar. De pronto ves que tu equipo va creciendo en número, en confianza, en habilidades y experiencia. Y tus compañeros, soldados de choque de descenso orbital, que conforman las siglas de su escuadrón, te ayudarán de una forma extraordinaria. Puedes obtener toda la ayuda de parte del superintendente, con algunos tips de objetos con los que se puede interactuar y los puntos que faltan por completar. De este modo, puedes avanzar y regresar sin problema alguno.
1: Eh, la historia en Halo, eh, fuera del universo expandido, o sea, lo que viene siendo los juegos, se parece un poco a Star Wars, que donde no profundizan tanto como en el universo expandido que son los libros, que son los cómics que es todo eso y en sí los juegos son como, como historias un poquito más simples o sea, sí te involucras este, con el personaje pero The Rookie ni siquiera habla es como parece de esos RPGs noventeros de japoneses donde el personaje principal no hablaba y la historia no se desarrolla como en los otros este Halos. más bien es un, como un microentorno de este universo. Este y es puro fan service, ¿no? Los ODST siempre han sido este siempre han sido así como aclamados por los fans y pues por fin hay una historia más o menos digna de contar, pero que no es muy relevante dentro del mundo de Halo. ¿no?
0: Septiembre 22. Prepárate para la guerra
2: Sor Juana ¿Qué figura? Yo pensé que iban a ser Barbie antes de Sor Juana que de Frida <risa> Pero se le adelantó nuestra bigotona Ni modo Sin embargo Sor Juana el Libro que tocas es como un enfoque totalmente diferente Yo ya no sé con cuál de todas me quedo Pero este de la nueva entrega de Mónica Lavín Yo la peor es un deleite Hoy un Tao con Mónica Lavín ¿Y por qué no? Sor Juana
0: Ixo presenta Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares
2: Claro. Bienvenida sí. mi Mónica, cómo estás? Gracias ¿Cómo le ha ido al yo la peor? Cuéntame. Fíjate que estoy contenta porque le ha ido muy bien. O sea, me encuentro, me encuentro lectores. Hoy, por ejemplo, me manda mi hermano que estaba en el aeropuerto y a ir a Honduras, pero con esto del golpe no está en el aeropuerto de Bogotá y me habla y me dice: la señora frente a mí está leyendo yo la peor. Ah, ¡Ay, qué bonito. Esas cosas son así como chidas. ¿Sí? ¿No? Entonces dices, ay, hay lectores. O sea, se los encuentra si se los encuentra mi hermano en un aeropuerto claro. ahí está, se está leyendo y uno quiere lectores uno quiere que alguien que cómplices yo digo que cómplices son cómplices de para que te acompañen en esta Sor Juana que propongo que, este, que me imaginé a través desde luego de lo que han escrito los estudiosos porque ahí hay cosas que no se pueden inventar pero creo que el libro está teniendo lectores y eso es súper emocionante a una velocidad mayor que no los libros siempre corren bien lento a mi experiencia es que uh, ahorita me decía mi hija también que en la feria del donde está lo del auditorio, que ahí hay unas torres de un libro mío por 10 pesos. Dije, me lo voy a ir a comprar. Ah, porque así <risa> lo mucho... revendemos. Y lo, por lo menos lo regalo, ¿no? Sí. Pero que a uno la editorial se los vende igual de caros sí, o sea, es una sí, cosa sí, sí, terrible. Sí. Hay que ir por los de 10 varos <risa> Oye, oye, Mónica, ¿y de dónde surgió tu interés por, por eh, Sor Juana? Porque has tenido intereses muy variados. O sea, sí, verdad, sí, desde sí. estudios etílicos y demás. así lo que quieras, Sor Juana, ¿desde cuándo? Mira, lo que pasa es que me invitó una amiga, una querida amiga, que es una gran gastrónoma, que también es parte de lo que a mí me gusta escribir sobre, bueno, sobre todo porque soy una comelona, yo no sé guisar más que algunas cositas, pero esta amiga eh, coordinó una colección de cocina virreinal para Clio. ¡Oh, qué delicia! Que ya está, ya se agotó, ya no existe que es una pena, pero a lo mejor este, este del que voy a hablar va a poder va a existir seguramente el año que entra a ella le tocó el, eh, se había encontrado un recetario a atribuido a Sor Juan en el convento de San Jerónimo. ¿Cómo crees? Esto, unas estudiosas, Josefina Muriel, este, otro grupo de, de estudiosas. Y a, a mi amiga Ana Benítez le correspondió aterrizarlo a tiempo actual, digamos, poder hacer esas recetas en lugar de dos reales de clavo, ¿no? Este, cuántos clavos, es? ¿verdad? Cuánto de harina, cu y ella hizo este recetario moderno y a mí me pidió que escribiera sobre Sor Juana y la cocina. Y yo nunca wow. había pensado más que en Sor Juana, Oye, la poeta, ¿no? No, 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 no. No yo no me no, no, haciendo no así como este, con los sabores. Ropa. ¿No? Pope. Exacto. Oye, <risa> pero y estas que se lo adjudican ¿Qué estudian? ¿El tipo de letra? ¿O cómo saben si de veras lo recopiló ella? Sí lo firma, o sea, hay una firma De ella y de otra persona wow. Y y no son recetas que inventa ella, ¿no? Las recopila, no sé, sea, es como un saber colectivo, ¿no? Claro, las fue vaciando para que no se perdieran, sí. Y eso es delicioso. Entonces, dice atribuido porque parece que hay varios nombres, que no hay certeza. Ah. Y esto fue un encuentro, esto este hallazgo fue creo que por los 60, s o sea, fue, o 70, s a lo mejor no te, no sé la fecha exacta, pero por fortuna y gracias a la peor se va a reeditar el año que entra. No, ahí con Grijalvo ya me dijeron que sí, por eso ya me atrevo a decirlo y vamos a tenerlo circulando otra vez ¿sabes lo que es interesante de ese recetario? por ejemplo a mí me bueno me llevó a estudiar a saber, a preguntarme, bueno, Sor Juana, ¿qué sabores le gustaban? O sea, una Sor Juana de carne y hueso, ¿por qué escogió eh, tantas recetas dulces y tan poquitas saladas? No, bueno, es que los conventos vendían dulces porque era su y intercambio con el exterior y es que Sor Juana le importaba mucho y era fundamental con los virreyes, con las autoridades eclesiásticas, estará bien, mandarle sus buñuelitos, sus no sus huevos reales, todo esto. Era parte del, de es, incluso ella mandaba poemas como en un, con pastillas de chocolate. No, y ahí un poema, un zapato con dulces adentro y el no poema. Cierto, o sea, era parte de todo este intercambio. Pero ella le gustaba acá la High Society. Sí. Cuéntame, era ella niña prodigio. solo estaba en la High O sea, gracias a estar en la High Society, yo creo que tuvo una vida de privilegio. O sea, es siglo XVII muy difícil para las mujeres. Y sin embargo, ella, eh, sí, una niña, yo creo que prodigio. Desde luego ha sido un geniecito. A los tres años va a la escuela con su hermana, que es una escuela de viudas que se llaman amigas. Por eso yo tomo a este personaje. Me inventó a la maestra porque era la más claro. fue la primera que le enseña a escribir y leer, y ella, desde los tres años ya, porque la que tenía que ir era la grande, pero ella va con ella y va aprendiendo y gana un concurso una, un concurso una loa ahí en Amecameca que es una loa que ya se encontró también que es con voces náhuatl y español porque es lo que oía, ella oía a los, a los negros esclavos que estaban en la hacienda de su abuelo, a los, a los indígenas hablando en náhuatl y el español de abuelos andaluces, Qué y su madre criolla, pero ella venía como este México que se estaba trenzando, ¿no? Este México mestizo de procedencias varias. Muy lista, este, a los ocho años le invita a su tío que vivía en la Ciudad de México casado con la hermana de la mamá, porque aquí hay que estudiar el árbol genealógico, quién con quién, cuándo, dónde, y se la trae a la Ciudad de México y... porque le parece que les parece que es una chica como excepcional, ¡Meñate! como para que se quede ahí en Panuayan, porque ya no vivía en Epantla, sino en Panay, Panuayan, que era la hacienda del abuelo, que por cierto, se puede ir a visitar esta Padrísima, wow. padrísima. Y se viene a la Ciudad de México y ahí está en casa de los tíos hasta que llega a la corte. No hay evidencia de cómo llega a la corte. A mí no, se, se, me ocurre en la, se me ocurre en la novela que el tío la lleva a un cumpleaños porque le parece que es una niña muy inteligente y que va a causar sensación. Niña ya no, muchacha de 15 años. Entonces yo invento que para sus 15 años la lleva y con la, la reina, lo que es virreina, lo que sí se sabe es que la virreina le dice: quédate aquí. O sea, quédate porque yo quiero... Yo creo que esta es una oportunidad para ti. Entonces, vive de los 15 a los 21 como parte de la corte. No, me Déjame si no era Las otras niñas criollas, para entrar a la corte, porque era parte de lo que querían los papás para que se casaran bien, pues les costaba trabajo no que entraran. Y aquí es elegida. Juan Inés no era rica. O sea, el abuelo rentaba la hacienda por tres vidas. Ah. Ella para casarse o luego para entrar al convento. Para lo que fuera necesitaba dote. Y parte de su tragedia, es lo que dice Octavio Paz, es que era bastarda. El papá se había ido, o sea, se había juntado con la mamá, tuvo wow. tres hijas, era vasco, se fue. de Vizcaya, y se había ido. Entonces ella era una hija bastarda y sin dote, no eran ricos. wow qué tragedia! Entonces, pero le toca estar en la corte y ahí la protege la virreina, el, eh, un jesuita que era el confesor de la virreina, Núñez, este, Núñez de Miranda, que será una figura como problemática para bien y para mal en la vida de Sor Juana, seguramente es el que le dice métete al convento, le paga ¿Qué? las clases de la para que pueda estar protegida ahí, guardadita o pues mira, qué? lo que pasa, o sea, podía haberse casado o podía haber sido al convento. ¿Qué otra opción había? Ninguna ¿Mm. otra. Ninguna otra, porque ella quería ir a la universidad Esa no era una opción para una muchacha del siglo XVII Si apenas es para el siglo XX Entradito el siglo XX Que se puede ir a la universidad Pero entonces fue una forma como de ayudarla a Decir ahí puedes seguir estudiando Sí, yo creo que sí Primero, no, yo creo que dijo tú La vocación religiosa, las mujeres Las querían orientar hacia el servicio De, de hacer las mujeres de Cristo Y le pareció Porque entra primero con las carmelitas descalzas Pero que es una orden muy rigurosa Y a los seis meses Digo, Juana no Inés aguanto. no aguanta. Regresa. No se sabe muy bien, esto hay que especular, este, pero se sabe que es una orden muy estricta. Se queda dos años en la corte. y Yo creo que esos, en esos dos años se enamora. Tenía 18 Por eso hay poemas que están, pero sí, super... que conoce el sentimiento amoroso, ¿no? Oye, y Sor Juana era lesbiana, como quieren hacernos ver ahora, o tú, ¿qué te imaginas? Yo me imagino que no, yo, o sea, ya ves que no hay documento que la virreina, que... ¿verdad? Pero la siguiente virreina que <ríe> le toca ya cuando es Sor Juana, cuando ya está en el convento, para la cual hace un arco, es con la que se dice que tuvo una relación. Desde luego tuvo una relación. Para mí, a mi de una altura, la amistad es una relación difícil que hay que cultivar ya con el tiempo y ya apasionada y yo creo que más duradera que una relación pasional que tuviera que ver con una sexualidad, digamos, desbordada por ejemplo, yo creo que no hay nada que indique que era, que era una relación lésbica y, pero sí habla de una intenso eh, admiración, devoción, amor pero luego le dedica poemas cuando nace el hijo para el cumpleaños del virrey pero desea verla porque... Imagínate que es una de su misma edad, la, esa segunda virreina, María Luisa con Manrique. Que es de su edad. Pues con quién iba a platicar Sor Juana. Y con las otras monjitas. Pues imagínate qué hago. ¿Quién estaba a su altura de veras de, de sed de conocimiento? Porque era una ambiciosa del saber, de estar ta, al tanto del mundo. de Sor Juana sabía que tenía que estar, tener buenas relaciones con, con los más poderosos, porque de eso dependió su. Su enorme también, aparte del talento, podría haber tenido mucho talento que si no la publica en España la Virreina, que no es la que se encarga, no, no pasa nada. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál fue su verdadera tragedia? Porque de pronto regala sus libros, cierra las puertas y ¿qué pasó ahí? ¿Sí se metió en una bronca política? Sí, yo... Así como aquí ir a apoyar al PEG y ganó el otro, una cosa de ese sí, tamaño. Sobre todo se pasó, se volvió una mujer <ríe> incómoda. Una sí, mujer incomoda, o sea, hacía como. Fíjate que es bien interesante, sí, pero se lo, se los pedían. O sea, era tan inteligente y tan astuta que, se le dice, que le encargaron que criticara un sermón. Esto era su amigo, el obispo Fernández de Santa Cruz de Puebla, que luego va a firmar como sorfilotea para regañarla. Pero era un tiempo en que ya la virreina se había ido, la, la, la segunda, que era su amiga. Aguiar y Seijas era el arzobispo, y ese era un arzobispo este, no como mamá. los otros, que la habían respetado, admirado. No, no volteaba a ver a las mujeres a los ojos, prohibió el teatro cuando el teatro en México no hispano, era lo que, exacto este, <risa> siempre habían estado prohibidas las peleas de gays, los bailes, el palenque pero todo eso pasaba, como que de alguna manera pasaba, pero este arzobispo llegó con mano dura y entonces, cuando Sor Juana, encargada por, este, como un encargo del obispo, critica el sermón, un sermón de un, fíjate, esas cosas bien complicadas del siglo XVII, que a mí me costó trabajo entender para, este, un, de un obispo portugués, el padre Vieira, que había hecho un famoso sermón sobre las finezas de Cristo. Entonces, Sor Juana le pide este, Santa Cruz porque dice que oyó que ella tenía muy buenos argumentos para criticarlo, y ella lo critica con esta, ella era una mujer terapia, lógica, o sea, ra, sí, razona, o sea, y argumentar, pero luego se atreve a decir: Él se equivoca. Yo pienso que las finezas de Cristo. Entonces, es una mujer que se atreve a pensar en terrenos teológicos y esos. Eran terrenos a donde no había sido invitada. Y ahí fue donde le dice el Fernández de Santa Cruz, ¿te pasaste? Bueno, no le dicen estos términos. Está muy bien que estos dones divinos los uses para la, para versificar y muy bien tu crítica, pero ¿cómo te atreves a decir que los mejores beneficios de Cristo eran? La mayor fineza son... ¿Qué piensas? Que, sí. Y además yo pienso, eso es lo que lo que juego en la novela, porque no se sabe mucho qué pasó, es que el obispo tiene que quedar bien con el arzobispo. Claro. Es un asunto de política, ¿no? Él quiere ser arzobispo también, ¿no? Todos están buscando el puestito. Y entonces le voltea porque más lo hace público, en lugar de decirle, oye, sor Juana, si era su amiga. Ver, retráctate, di otra cosa porque ya te pasaste, lo hace público y entonces ella se siente terriblemente traicionada, herida, es cuando la venta de los libros, es cuando yo les llamo los lobos, la empiezan a acercar sus... ¿Qué, qué edad tenía ahí? Ya tenía 43 años muere a los 46 ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Y de qué Son manera? sus últimos tres años, parece porque no está muy comprobado, no hay algo muy preciso de tifo de una epidemia de tifo en el convento o sea, ella le va en los últimos años, pasa de todo. Hay una inundación en la ciudad, no llega el maíz, en la zona, no llega el maíz. Entonces hay un motín que también lo llevan a cabo las mujeres. Yo por eso decidí que esta novela la tenía que estar contada por mujeres, por los destinos de varias mujeres, claro. porque juegan un papel muy importante. Y además porque, bueno, son siempre están en segunda línea, traerlas a primera línea para entender por qué Sor Juana era excepcional, por claro. qué tuvo privilegio y luego tuvo esta tragedia, que es cuando firma con sangre los, los grandes genios, sí los grandes genios los van cercando la sociedad no los soporta sí, ¿no? y ya no tiene su red de protección porque con red de protección no lo, no lo hubieran tocado pero ya no está el que dio la dote para entrar su padrino que se necesitaba dote para entrar al convento ya lo habían quitado del puesto de gobernador que era un puesto que tuvo 50 años wow. entonces a Juan Inés cualquier no gobernador ahorita lo querría <risa> y nosotros Oye, no lo querríamos que interesantísima es interesante. No ¿por qué yo la peor? porque ella al final de su vida afirma en estos meses últimos que yo en la novela lo que hago es ver que a pesar de que le dicen desastre de tu biblioteca como bien decías ya no escriba o sea dedícate al, al área que te corresponde, escribe, pero bonito, ¿no? Nada más bonito, no Andan, este contribuyendo. Este, eh, ella firma, tiene que profesar hacer sus votos de fe otra vez, porque ya lleva 25 años de monja, y ahí firma con sangre, yo la peor del mundo. Ese documento está en una biblioteca de, de Texas, de una universidad en Texas, pero está firmado con sangre. Entonces el momento de... Yo juego a que es una aparente renuncia y arrepentimiento, porque si ella toda la vida había buscado, como ella dice, el sosegado silencio de los libros, ella no iba a renunciar tan fácil a lo que ella sabía que no era atentar contra su, boca, su obligación de religiosa, digamos, ser esposa de Cristo, ¿no? Este, porque las otras las cumplía tesorera, contadora, hacía todas las chambas que tocaban ahí adentro, ¿no? Pero, este... Yo, y por no, no porque se me ocurrió a mí, sino porque así como se encontró este recetario, se encontró en Lisboa también un, un, un documento que era un pequeño libro que estaba tejiendo con las monjas de Lisboa. Imagínate, suena súper moderno, Los Enigmas de la Casa del Placer. Ella mandaba unos poemas a través de la Virreina que seguía, siguió siendo su amiga toda la vida La virreina los mandaba a Lisboa Las monjas de Lisboa De este lugar llamado la Casa del Placer Que era, no se sabe si era un lugar físico O como un lugar virtual con una tertulia literaria También muy letradas, ilustradas Ellas contestaban con otro poema Los Acertijos Eran estos juegos de palabras sí, que había que en la era, época Y que era muy de la época claro que Se estaba tejiendo un libro que no salió a la luz hasta 1721 Pero del cual no supimos Hasta 1968 Wow. Entonces yo digo que eso lo estaba tejiendo A pesar del arrepentimiento No se sabe bien cuándo lo escribió Pero ahí dice Que fue terminado en enero de 1695 Y ella muere en abril de 1695 o sea que sí, persistió Persistió, Na nada más que en su época no supieron los demás Se murió Aguiar y Seijas claro. Nadie supo, y procuró la iglesia también Mantener callada, o sea Que fuera ya un ejemplo de renuncia que fuera un ejemplo de una monja este... abnegada, sí. Eso es lo que convenía. Hijo, qué interesantísimo. Ya es, no es que esa es la vida Sor es de Sor Juana es interesantísima. Pues hay que conseguir yo la peor en qué editorial está. Trinjalvo. Y pues a, a bebérnoslo. Ay, sí, que se vuelvan cómplices. Yo ya no puedo parar de ver, buscar cosas de Sor Juana, porque se queda uno picadísimo con ese siglo, esa época, esa mujer. Sí, era todo, bueno, es precioso. Sí. Y yo la primera vez que me acerqué a Sor Juana fue con una pastorela y yo era muy chiquita yeah. y la narradora de la pastorela era Sor Juana Niña y era ay, toda versada bien. era hermosísima la ponía ay que bonita Sí, espérame te, te voy a decir quién la pone este director de teatro ay se me fue ahorita Dios mío pero es un que, que rescata mucho tradiciones y todo qué padre y yo me enamoré de Sor Juana porque además qué bueno chiquita. que te la pusieron de niña porque ya claro. claro, la novela también la mitad de la novela es la niña y la joven Es Se me hace y delicioso ya luego es Sor Juana pero pues la mitad de la vida no era claro y te la imaginas de niña sabionda debe de Ay, ser sí. y divertida porque tiene humor claro nos además. parece solemne no por el billetito sí porque pero... es exacto por siempre <risas> la sacan sí. así ya de monjita sí. pero debe de haber sido pícara pícara desde luego tiene texto con mucha picardía. Pues ahí está, Mónica Lavín. Yo la peor. Qué delicia, Mónica. Esta entrega que nos haces. Gracias. Y seguro te van a leer en muchos más aeropuertos. yo
1: te Lo aseguro.
2: <risa> <risa> Gracias, Gracias. Gracias.
0: 24 de octubre. One, one, two, three, Cuarto aniversario.